0: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek mai adása, és vendégünk Somkóti Bálint biztonságpolitikai szakértő, hat történész. Köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat.
1: Köszönöm a lehetőséget, jó reggelt kívánok.
0: Én most szerd délelőtt van, és ami aktuális esemény zajlik, még nem véglegesen az amerikai félidős választás, és azért hozom föl ezt a témát, mert ön néhány napja egy beszélgetésben az Ultrahang csatornán arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenleg folyó Ukrán-orosz háború szempontjából is fontos odafigyelni erre. Általában itt Magyarországon amerikai félidős választásra nem szokott akkora figyelem irányulni. Ez egy belpolitikai amerikai ügy, most mégsem az. Miért és mit lehet látni az egyelőre nem végleges eredményekből?
1: A republikánus kisebbségnek a felsőházi vezetője már a választásokat egyértelművé tette azt, hogy amennyiben a, ők nyerik ezeket a, a félidős vagy midterm választásokat, az esetben felülvizsgálják az Egyesült Államok igen jelentős és kiterjedt támogatását Ukrajna részére. Ennek több oka is van egyrészt azért, mert ez a háború, ez havonta több milliárd dollárjába körül az amerikai adófizetőknek, a másik fele pedig az, hogy nem csak a támogatás, hanem maga a háború, a, a, a kiterjedt és szinte kritikát, amerikai támogatás is szemben megy a republikánok szakint az Egyesült Államok érdekeivel, Ebből, illetve abból, ahogy már Trump elnök és több befolyásos amerikai republikánus nyilatkozott arról, hogy ők azért nem támogatják feltétel nélkül Zelenszky elnököt, ebből egyértelművé vált, hogy az egyébként augusztus óta körülbelül gyakorlatilag technikai államcsődben lévő ukrán államnak súlyos gondokat okozhat a háború folytatása, sőt megvan nem kockázni, hogy a háború végét is elhozhatja abban az esetben, hogyha úgy dönt a frissen felállt és jelenleg valószínű, mind a két házban megjelen a republikánus többség, ugyanis abban a pillanatban, hogy az amerikai támogatások elapadnak, az ukrán állam képtelen, nem csak a közalkomazottak, hanem gyakorlatilag az egész államot finanszírozni.
0: Az eredményeket most itt szerdadér még nem tudjuk, kérdéses, hogy meg lesz-e a republikánus többség a képviselőház alsó vagy felsőházában. Inkább azt kérdezném ezért, hogy miért alakult úgy, hogy maguk a demokraták képviselik az Egyesült Államoknak ezeket a, de mondom, birodalmi ambícióit, hogy hagyományosan ez zoldal, inkább a háború ellenességen nőtt föl olyan szlogeneken, mint az agyeseit a békének, vagy szeretkezés, ne háborúz és közben a republikánusokat mondták karcsörtetőknek, a fegyverlobbi támogatóinak. Mi változott? Mitől cserélődtek meg, ha megcserélődtek ezek a szerepek?
1: Sajnos mostan egyértelműen látszik az a fajta ideológiai elfogultság, az a fajta ideológiai szemellenző, amely erre több szempontból visszaköszön az Európai Unióban is. A demokraták gyakorlatilag egyfajta ilyen keresztes hadjáratokként fogják föl ezt a, ezt a küzdelmet. Ugye a ukrajnának azért, a ukrán érdekek azért ebből nem az lenne, hogy áterületén háború folyjon, hanem az, hogy valamilyen szinten a lehetőségek függvényében szabadon irányítsa a sorsát, na most ez azért több szempontból igen komolyan korlátozása kerül, és nem csak az orosz agresszió által. Tehát az látszik az egészben, bár nem vagyok amerika szakértől, hozzáteszem, hogy, hogy a demokraták egyfajta ilyen vallásos hevülettel vívják ezt a háborút Putin elnök ellen, aki egyértelműen szemben megy, és, és a közlemútban is szembe ment, minden minden, amit a demokraták fontosnak tartanak. Biztonságpolitikai szempontból ez azért érdekes, mert ugyanúgy, ahogy a republikánusok voltak valamikor a haladóbb szemléletű, és, és mondjuk így rugalmasabb párt úgy váltottak át körülbelül a 60-as években a konzervatív irányba. úgy néz ki, hogy a demokraták most pontosan a fenntemültet ideológiai okok miatt szerepet cseréltek a megfontoltabb, realista és, és Gyakorlatilag mondjuk így, hogy ö, talán a legjobb szó az, hogy az USA valós képességével és a változó nem körülményekkel összhangban lévő külpolitikával szemben a demokraták viszik azt a fajta ideológiailag merev és könnyörtelen külpolitikát, amit a Csukranában is látunk egyébként
0: és katonai szempontra egyébként, hogy most az Egyesült nem közvetlen, hanem inkább egy proxy háborút visel. De mit jelent ebből a szempontból az, hogy egy ilyen ideológiai megfontolást tesznek elsődlegessé? Lehet sikeresen most a történelmi tapasztalatok alapján háborút vívni ilyen ideológiai szemellenzők viselése mellett?
1: Ez az ideológiai szemellenző, ez most... Azt mondom, hogy szakmai szempontból semmiképpen nem erkölcsi, vagy bármilyen olyan vonatkozást figyelembe véve, amit megszoktunk a mindennapi életben, a katonai szempontból, ennek az erkölcsi szemellenzőnek, vagy ideologi szemellenzőnek nincs szerepe. És ez nem gyakorlatilag befolyást a háború. A háborút általában szerencsére profikra bízzák. A gond az akkor van például, amikor Vietnámban gyakorlatilag a politika minden egyes, harcászati vagy, vagy hadműveleti szempontból beavatkozott, és sokszor egy bizonyos területen például egy adott harcállás, egy Vietcong harcállás, harcállásban megtámadásához központi engedélyt keletként. Tehát ilyen szintű beavatkozás gyakorolhat hatást a háború menetére. Ebben a proxi háborúban úgy tűnik továbbra is, hogy a demokraták a, a, a profikra bízzák a kivitelezését, csak az irányokat és a fővonalakat szabják meg. És azt kell, hogy mondjam, hogy az ukrán hadsereg rendkívül hatékony és Meglepően sikeres védekezésében jelentős mértékben ott vannak nemcsak az amerikai, hanem a többi nyugati katonai szakértő is, aki rendkívül komoly információval és tanácsal látja el az ukránokat. Ennek az az eredmény, hogy ott tart a háború, ahol tart egyébként.
0: Amerika vívia a maguk profi vezetőivel a háborút, Európa viszont ebben. Hogy ön is több írásában erre emlékeztetett, hát nagyon nehezen tartja a lépést, és ennek visszamenő okai vannak. Egyik cikkéből idéznék néhány mondatot, ami nagyon fölkeltette a figyelmet. Ez így szól: Az Európai Unió a második és pusztítása után azt a, gondol- az a gondolat hívta létre, mármint az Uniót, hogy soha többé ne legyen háború a kontinensen. Ezt a nemes elképzelést azonban mostanra egy olyan szélsőséges, valóságidegen és agresszív ideológiává sikerült eltorzítani, amely már kultúránk alapjait fenyegeti és emlékeztető, hogy nem a pacifizmus eszméjével van a baj, erre majd visszakérdeznék, hogy a pacifizmust hogyan is értsük pontosan, hanem annak túlzásba a vitelével, és mint írja, kimerem jelenteni, az utóbbi évek erőfeszítésének ellenére ma Magyarország Németország után Európa legdemilitarizáltabb állama. Hogyha megnézzük azt, hogy hogy hogyan alakult ez így történelmileg. Ugye a második világháború után azért az Egyesült Államok nem csak demilitarizálni akarta először Németországot, hanem teljesen az iparától megfosztani, ez volt a Morgenta terv, ami egy ilyen mezőgazdasági állammá akarta degradálni Németországot. Aztán nyilván ez, ez változott, de most tehet Amerika szemrehányást Európának amiatt, hogy nem tartott lépést a védelmi képességeivel, amikor ezt a gyámságot eleve úgy tűnik, hogy ők kényszerítették rá Európára.
1: Igen, nagyon érdekes kérdés. Ugye, ilyen területeken is előszoktak jönni az érzelmek és az érzelmi egfontolások. Itt sem működik semmi más, csak a hat, hatalmi logika. Az Egyesült Államoknak jól megfontolt érdeke és alapos érdeke van amögött, hogy Európa ne tudjon önálló tényező lenni. Ennek az a következménye, hogy gyakorlatilag átvállalta a védelmét. Úgyhogy sok szempontból nem jogosak az amerikai kritikák is Trump-ennek, meg sem volt abban igaza, amikor az európai alacsony katonai vagy védelmi kiadásokat említette. Ugyanis az Európai Unió többször megpróbálta, vagy az Európai Unió elődjeik többször megpróbáltak, független, vagy legalábbis a NATO-tól valamilyen szinten távolabb álló, európai, európai irányítás alatt álló, Fegyveres egyet létrehozni. A legutolsó ilyen próbálkozás az úgynevezett Nyugat-Európai Unió volt, amit olyan szinten igyekeztek közelebb hozni vagy nem szembe vinni az Egyesült Államok érdekeivel, hogy egy volt NATO főtitkárt, Javier Szolánát kérték fel a vezetésére. Egyébként ez a kezdeményezés elbukott el, el, gyakorlatilag az amerikai ellenállásán. Tehát ez a, ez a vád, ez sok szempontból azért nem állja meg a helyét, és amikor arról hall az ember, hogy hogy az Európa potya ebben a védelemben, akkor azért azt is figyelembe ebben, és azt is látni kell, hogy az USA azért sokat megtett, hogy ez a, ez a helyzet ne változott. Ami a pacifizmust életi egy olyan háború, egy olyan pusztítás után, mint amilyen a második világháború volt, teljesen logikus következménye az emberek gondolkodásának, hogy többet senki nem akar egy ilyenben és senki nem akar ennek az óriási emberi, társadalmi, erkölcsi és az összes költségét viselni, az az igazi problémám a jelenlegi európai uniós vezetéssel, hogy a biztonság az nem egy, nem egy adottság, hanem egy állandóan változó környezetnek az eredménye. Tehát ha az ember kimegy az utcára, és mondjuk ezt ö, beleköd mindenkibe, aki szembe jön vele, akkor akármilyen erős, előbb-utóbb valaki meg tudja verni. Tehát a fordított is igaz, hogy hiába kerülünk el minden egyes agresszív szemét, előbb-utóbb nem érdekel, hogy mi defenzíven viselkedünk, és akkor is vissza fog élni az erőfölényével, ha éppen mi mindent megtettük azért, hogy, hogy elkerüljünk egy konfliktust. Tehát a, a biztonságot, a, a katonai biztonságnak az alapvető, mondjuk így szempontjait nem lehet volna szabad figyelmen kívül hagyni, de jutottunk odáig, hogy az elmúlt leginkább 20 évben, de 30 évben fokozatosan leépítették annyira az európai védelmi képességeket, hogy most már, amikor bizonyos szempontok próbálnak az, az európai államok segíteni ukránnak, akkor sem tudnak, hiszen nem nagyon van mivel. Ugye ebben a ebben idéztem fel azt, hogy Magyarország hamarosan 24 darab önjáró löveggel fog rendelkezni, jól emlékszem, de lehet, hogy kicsit több. Körülbelül ebben a nagyságrendben. Ezzel szemben a franciáknak összesen 32 darab öregeskedő önjáró, páncrozott önjáró van. Nem számolva nyilván a modern Césár eszközöket, amik kicsit azért más kategóriában tartanak. Tehát gyakorlatilag az Egyesült Királyság Franciaország, Németország, az Európa a nagyhatalma és leépítették olyan szintre a fegyveres elejüket, hogy az már gyakorlatilag a, a tényleg a biztonság kockázata, vagy az önfenntartás, az önmegmaradásnak a, a, a veszélyét hordozza
0: magában. Láttuk azt, hogy nem csak Nyugat-Európában, de Magyarországon is, hogyan említette, egy nagyon komoly leépítés történt a hadseregnek. Most azt kérdezném, hogy ugye a pacifizmusnál marad, vagy Magyarország hangsúlyozza a béke fontosságát most ebben a konfliktusban. Ugyanakkor hangsúlyozzák kormányzati oldalról a haderőfejlesztésnek, az erős hadseregnek, erős védelmi képességeknek is a képítését, fejlesztését. Ezt a két célt hogyan lehet harmóniába tekinteni? Mi a... De, de, védelmi képességek erősítésének a a legfontosabb cél, mondjuk egy ilyen kis ország számára, mint Magyarország. A tényleges védelmi felkészülés, vagy inkább egyfajta morális, lelki felkészülés az előttünk álló nehéz időkre.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt a szempontot behozta a beszélgetésbe, ugyanis nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, ez nagyon nehéz szó, demilitarizálták Magyarországot, tehát, ha valami ellenén szeretném felemelni a szavamat, az pontosan az a, az, a, az a fajta ilyen nagyon téves elképzelés, hogy a NATO majd megvéd. A NATO egyrészt mi magunk vagyunk, másrészt a NATO, amikor két tagállam, Törökország és Görögország a 74-ben kis ilyen fegyveres konfliktusba került egymással, akkor sem avatkozott közbe. Tehát tudomásul kell venni azt, hogy ha mi nem tudjuk megvédeni magunkat, akkor a NATO sem tud. Van egy ilyen kimondatlan, és igazából kötelességként meg nem fogalmazott, de többször sugalmazott elvárás a NATO részéről, hogy minden egyes ország képes legyen legalább 30 napig önállóan harcolni. És kb. ennyi ideig tart, amíg a NATO mozgósítja az erőit, vagy az egyes utánokból átszállítják azokat a szárazföldi erőket, hogy a megerősítik a légierőt, amely képes beavatkozni egy konfliktusba. Na most Magyarország 2010 előtt ezt a képességét fokozatosan és tudatosan leépítette teljesen a katonait minden körülmények között, és nagyon súlyos csapások érték a szellemi önvédelem, tehát ezt a általam szellemi demilitarizáltságnak nevezett állapotot is létrehozta. Tehát az összes környező országban, Szlovákiától kezdve, Románián át, de beszéltünk a Balti államokról is, megszülettek már például azok a filmek, amik akár a második világháború, akár az előbbi korszakban születtek, vagy korszakról szólnak, és azokban elkövetett, vagy megbocsadt hőstetteket ábrázolják. Nálunk ez még a mai napig adós például a, a filmművészet, a filmipar. Tehát gyakorlatilag, és azért tegyük hozzá, hogy mind a letteknél, mind például mondjuk az ukránoknál azért voltak olyan sötét foltyai a történetek, amik messze meghaladják a magyar történet, amúgy sem szép emlékeit, tehát mégis sikerült olyan időpontokat, olyan helyszíneket, olyan személyeket kiválasztani, akik egyértelműen méltók arra, hogy a nemzet büszkeségei legyenek, és a nemzetnek ezt a önvédelmi és fegyveres, mondjuk így küzdelmét megtestesítsék. Tehát uh, gyakorlatilag a, az, ez, a, ez az erő, ez nem csak arra szükséges, hogy, sőt, elsősorban nem arra szükséges, hogy valaki agresszívan lépjen föl, hanem amikor Ján Lóta például azt mondta, hogy belül a is eljön Budapest, akkor gondnék meg tudtak van tenni olyan szintű leépítettség, hogy olyan szinten elettépíten a magyar honvédség. De ez egy tartatlan állapot, hogy Magyarországnak fele akkora ország,nak a, egy politikai ráadásul azt mondhassa, hogy eljön Budapest és ennek reális esélye legyen. Tehát itt van egy olyan óriási lemaradásunk, ami a, a, a határokon túli magyarság miatt folyamatos problémák okoz, hogy akármikor Magyarország elkezdi a fegyveres elét fejleszteni, akkor az összes környező államban megszólalnak a visszhangok, és arra gondolnak, hogy az egyébként minden szinte elnyomott és megalázott határokon túli magyarság érdekében készül Magyarország fölépni, róta szó sincs. De mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy nem létezik egy erős hadsereg, egy erős önvédelmi tudat, vagy egy erős honvédelmi tudat nélkül, és ezen a területen is azért van még többet mit
0: tenni. Említette a filmeket, milyen adósságai vannak, vagy melyek le- melyik lehetnek azok a történelmi kulcspontok, amiket például ebből a szempontból érdemes lenne a jövőben földolgozni, ugye kész egy hunyadi sorozat, talán az már ebből ezt ebb, a eb- eb- szempontot is figyelembe veszi, de melyek azok a pontok, amik szolgálni tudnák ezt a fajta morális talprálást?
1: Az első és talán legfontosabb ponton ezek a, ezek a középkori vagy, vagy koraújkori küzdelmek, akár a Mátyás korában, akár a török ellen, ami, amiben nem kell egyértelműen ellenségképet fogalmazni, és nem kell az ellenséget bestiáknak beáltani, hiszen ott is gyakorlatilag teljesen átlagemberek harcoltak, és ugyanúgy, ahogy a, a legtöbb modern filmművészeti alkotásban az ellenségnek a szempontja és bemutatása kerülnek, tehát ez, ez egy nagyon jó pont lehet, azonban nem szabad elfejteni, hogy a XX. században is voltak olyan események, amik végén is joggal lehetünk büszkék. Tehát az első világháborúban számtalan olyan hőstethez járultak hozzá magyar katonák, amely, amely valóban a, a történelmnek a legdicsőbb lapjai közé tartozik. Ügyetlen attól gondolunk a háborúról, hiszen igazságos háború az egyetlen dolog, az, 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 az a honvédő háború, tehát idegen törleten folytatott háború az nem egy igazságos háború. De mondjuk ebben az esetben például az osztrák-magyar monaria területén harcoltak a, a huszárok, amikor a híres huszáróan megsertént az első világháborúban. De a második világháborúnak is vannak olyan eseményei, amire joggal lehetünk büszkék, ilyen például a Koszorús Ferenc ezredes beavatkozása a budapesti zsidóság érdekében, amiről nagyon-nagyon keveset beszélnek, nagyon keveset tudnak. És önmagában ez is megérdemelne egy filmet. Nyilván nem elhallgatva a magyar felelősséget, és nem heroizálva a, a a, a, a szereplőket, de ezért valamilyen szerintem megmutatva azt, hogy itt is a történelem koráncsom olyan fekete fehér mint sokan szeretnék látni. A másik ilyen történet, hogy, hogy a, készültek máskével háborús filmek, de azok is sokkal inkább a magyar felelősséget hangsúlyozzák, hol például a, a, konkrétan az Ukrajnában működő magyar honvéderők és a, az ott működő partizánok között volt egy hallgatólagos megállapotás, viszonylag sokáig be is tartottak. Tehát több olyan terület van, megint csak ott is voltak kukkapások, erőszakoskodások, rablások, tehát semmiképpen nem szabadna fölmenteni és egy egy túl szép színben feltüntetni a valóban megszálló szerepet ellátó katonákat. De azért volt ennek a, a területnek egy olyan része is, vagy volt ennek a korszaknak egy olyan része is, ami nem annyira depresszívan, feketén és sötétlen elmutatja be a magyar katonai részvétet, mint amilyenek ami valójában gondolják. Tehát... Ugyanúgy, ahogy a, 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 például a lettek, ha jól emlékszem, az erdei testvérekről készítették, akik antikumista gerillák voltak ennek megfelelő harcmodorral és kegyetlenséggel, ott is kiemelték, hogy ez egy, ez egy olyan időszak volt, amikor az általában érvényes, mondjuk így emberi vagy, vagy, vagy humanitárius szabályok nem érvényesültek. Tehát ilyen területeken azért lenne még mit tenni. Úgy gondolom, 56 viszonylag, le, le, viszonylag jó le van már fed, fedve ezekkel a, a filmekkel, de például mondom, az első világháborúban és kisebb, mint a második világháborúban azért vannak még hátrányok.
0: Hát az első világháború a napokban, az október 23-án az unokámmal végjártuk a hat történeti múzeumnak a világháborús kiállítását, és egy érdekes dologra figyeltem föl, hogy időrendben van fölépítve a kiállítás, és évről évre közé teszik, a, ugye először Ferenc József, aztán Károly királynak a nyilatkozatait, kiáltványait. És azért ezeknek a hangvételében úgy tűnik, hogy ugye a kezdetben megvolt az egyértelmű lelkesedés és buzítás, utána azért egyre agódóbbak és egyre együttérzőbbek lettek. Nyilván ez valahogy tükrözte a lakosságnak a hozzáállását is. Tehát egy háborúba ugye ez tapasztalat mutatja, hogy könnyebb belemenni, mint, mint kijönni belőle. Igen és hogyha ezt lefordítjuk a jelenlegi helyzetre, az ukrán-orosz háborúra, ahonnan úgy tűnik, hogy nagyon nehezen eh, látszik egyáltalán a kiútnak a lehetősége. Ön ezzel is foglalkozott történelmi tapasztalatok alapján, hogy hogyan zárulhat le egy háború, hiszen nagyon sok háborút vívtak a történelemben, ezek azok előbb-utóbb lezárultak. Hogyha ezeknek a tapasztalatait megnézzük, akkor, akkor mit lehet látni, mit lehet, vagy lehet egyáltalán biztatót mondani a mostani helyzetre?
1: Hát az a már említett amerikai félidős választás abból a szempontból lehet biztató, hogy több háború volt, amely úgy ért véget, hogy az egyik hadviselőféle anyagilag kimerült, és nem tudta tovább föntartani a küzdelmet. Tehát ebben az esetben, abban a pillanatban, hogy az Egyesült Államok megszünteti Ukrajna finanszírozást, hogy jelentősen csökkenti, abban az esetben az Európai Uniós nyilván hasonlóképpen fog tenni, és gyakorlatilag egy, egy-két héten belül lehet a háborúnak, hiszen hiszen összeomlik az ukrán gazdaság. Ugye Ö, azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy itt azért ez a, ez a háború azért a legtöbb, ö, mondjuk így részvevőnek az érdekei ellen működik. Tehát ö, előbb vagy utóbb várató, hogy fölül fog kerekedni az a józan ész, ami, ami például Görgé-Artúrnál megjelent, amikor a, látva egyébként pont az orosz túlerőt 1849-ben világosnál letette a fegyvert. Tehát a szabadságért kell harcolni, és mindenképpen szükséges is. Van az a pont, ahol az ember a nemzet fönmaradását és a nemzet kockáztatja, és számítások szerint egyébként a görgei által akkor a 30 ezer főse olvadt hadseregnek a mai napig figyelembe az első második világháborús pusztítást, illetve az ország területének elvesztését a mai napig 800 ezer leszármazottja él. Tehát, és a 160 évről beszélünk időtá, időtávosban. Tehát ha, ha ezt valaki komolyan gondolja, hogy, hogy ő az nemzetért felelős politikus cselekszik, akkor látni kell, hogy meddig lehet egy háborút folytatni, és meddig lehet egy háborút vívni. Sajnos úgy tűnik, hogy a jelenlegi ukrán kormánytól ilyenfajta józanságra nem számíthatunk. Úgyhogy a másik két szempontot érdemes figyelembe venni. Ugye az egyik a gazdasági azt már említettem, a másik ilyen terület, ahol előszokott, ami el szokta hozni a háború végét, jellemzően a katonai összeomlást, Tehát a, a fegyveres erőnek, mint az ellenállása képes, vagy az állam fegyveres elét megtestesítő, Szervének az összeomlása. Ugye erre tipikusan jó példa az első világháború végén az osztrák-magyar monarchia, ahol ugyan elméletileg súlyos vereség nagyon nem érte a fegyveres egy pár kisebb vereséget szenvedtek gyakorlatilag a, a Balkánon, illetve Olasz fronton, de még mielőtt az, a, a, az ellenség vagy az ellenfél a monarchia törleten lépett volna összeomlott, a társadalom is összeomlott, a, a, a királyság gyakorlatilag ugyanezt történt a Németországban is, mert a fegyveres erő képtelen volt már ellátni a feladatot, és de felbomlott a, a fegyelem, és megszűnt a harci képesség. Onnantól ez gyakorlatilag ki voltak szolgáltatva a győztesek kények kedvének. A másik ilyen, vagy a harmadik ilyen szempont az pedig a társadalomnak az összeomlása. Ugye ez az első világháborúnak is nehezen elválasztható, hogy melyik kombat a társadalom vagy a fegyveres erő. Úgy gondolom, hogy kettő egyszerre történt. Van egy nagyon érdekes példa egyébként Dél-Amerikában, amikor egy diktátor, Francisco López, gyakorlatilag egész Paraguájt be, belehajszolta a legnagyobb dél-amerikai államok, Brazília, Argentina és kisebb emléke Uruguay elleni háborúba, amit gyakorlatilag addig tartott, amíg végül ő maga meg nem halt. Tehát a, a, a politikai vezetés és ezáltal a társadalmi összemlásra után azon elhozta a háború végét, de addig olyan brutális pusztítás folyt azon a területen, hogy a, a bizonyos számok szerint a lakosság 50-70 a pusztult ebben a háborúban. Tehát van arra is példa, hogy gyakorlatilag az utolsó emberig folytat küzdelmet egy állam, Sajnos nem lehet megmondani most, hogy, hogy mi várható. Az biztos, hogy a, a társadalom most kezdje érezni az ukrán háborúnak a hatásait. Ugye az infrastruktúrára mércsapások csapások következtében, ugye a hideg bekövetkeztében fűtés gyakorlatilag nem működik elektromos áram nélkül. Ugye az a gázszállítások is megszűntek bizonyos mértékben Ukrajna nyugatról. Egyébként pont Magyarországtól kap gázt a hideg szerint továbbra is, illetve illetve még egy olyan szempont, amiről keveset szoktak beszélni, hogy a hadsereg is úgy néz ki, lassan a, a lehetőségeinek a végére. A nyáron toborzott és fölállított hadsereg jelentős része vagy ö, megsebesült, vagy meghalt, úgyhogy az az óriási létszámfőny, ami korábban az ukránok rendelkezésre állt, most kiegyentődni látszik. Különösen úgy, hogy megérkeznek lassan az orosz tartalékosok, úgyhogy ö, az is várható a szomszédba jövő háborúkon, hogy előbb-utóbb az ukrán hadsereg is eljutott a el, a végére. Hogy
0: megnézzük ezt a háborút, amit ugye még orosz oldalról hivatalosan továbbra sem neveznek háborúnak, hanem különleges katonai műveletnek. De mértékében, kiterjedtségében, időtartalmában hova sorolható mondjuk az utóbbi évszázadok háborúihoz viszonyítva?
1: Ez egy általános tendencia, hogy egyre kisebb erők csapnak össze, egyre tűzerővel. Tehát most már a megjelvi, a. A különböző fájlmegoszókon, megjövő videókon ö, olyan összecsapásokat láthatunk, amik a második világháború vagy lábjegyzet lettek volna. Tehát azt, hogy három harckocsi, öt lövészpáncélos és egy, egy szakasznyi katona a támadást indít valahol, az, az a legtöbb témával foglalkozó hatörténel, vagy szakkönyvbe sem kerülne be. Most viszont úgynevezett hadijelentések, vagy oroszul bolyánkorok, a military bloggerek, az orosz military bloggerek, ezek megjelenítik, videóval igazolják, a kilőtt járműveket mutatják, ugyanezt történik nyilván ukrán oldalról is. Tehát olyan szinten változott meg a hadviselés, hogy az létszám szempontjából, hogy az egyen sem 1941-ben 900 ezer német és román katona indult el Ukrajna ellen. Nyilvánvaló volt, hogy az a 150-250 ezer, az orosz vezetés fősor nem lesz elég, de attól függetlenül az ukrán hadsereg sem lépett az 5-6 százalra nagyobb létszámot gyakorlatilag, ami a harcolalkulatokat életi. Tehát úgy gondolom, hogy hosszában és kiterjedésében sem ló ki mondjuk a 19. századi háborúk közül ez a, ez a, ez a konfliktus. A 20. századon teljesen más jellegű háborúk voltak, különösen Európában. Ami viszont megdöbbentő, és ami már inkább 20. századi vonásokat mutat, az az, hogy a háború, Tehát érdekes, hogy az elején nagyon finoman, nagyon óvatosan, indult el a, 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 a küzdelem úgy nézett ki, hogy az orosz, inkább megbuktatni akarják az ukrán megszállni az országot. Aztán ahogy haladt előre az idő, úgy bővültek a célpontok, és már a háború elején értek támadások infrastruktúrális célpontokat, aztán a, a kercsi híd elleni támadás után gyorsult fel ez a folyamat, Mostanra már minden szempontból modern háborúnak tűnik az orosz-ukrán konfliktus. Egy dolgot még nem léptek meg, az oroszok nem kezdték el módszeresen pusztálni a de ez így folytatódik hosszú tovább, akkor a se messze sajnos.
0: Külső szempontból hát te fordulatott az, hogyha megjelennek esetleg a világban máshol, vagy éle, megjelennek, megjelennek, de élesre fordulnak más konfliktus pontok. Ön is utalt az egyik beszélgetésébe arra, hogy az amerikai katonai doktrinának, Ha jól emlékszem, akkor kettő vagy három, kettő kettő és fél egyidejű konfliktusra van forgatókönyve. Ebből ugye egy most zajlik, de tulajdonképpen bármikor továbbiak is bekapcsolódhatnak, Tájvántól a közel-keletig több szintéren. Mennyire jelenthet ez Fordulatot, hogy mennyire számítódik bele most az amerikai katonai tervezésbe az, hogy azért oda kell figyelni más helyszínekre is?
1: Úgy gondolom, hogy, hogy bár erről nem érkezett semmilyen amerikai nyilatkozat, de alapvetően ez a háború inkább egy félháborúnak az amerikai szempontból, hiszen közvetlenül amerikai katonák nem harcolnak a területen, illetve legalábbis nincs róla a tudásunk, hogy a különleges műveleti erőket hagyományosan nem szoktuk ide számolni. Tehát azt, hogy a szakkifejezésen mit disznókornak a különleges műveti erők és melyik területen, azt ritkán lehet tudni. De a hagyományos erők szempontjából a két nagy háború az, az azért még, még valószínűleg tartató. Itt az alapvető probléma az, hogy egy modern háború rendkívül sok pénzbe kerül. És ugye most már az ukrán háború, amely amerikai szempontból 40-50 milliárd dollár költség, költséget hozott, ez már azért megfeszteni látszik a lehetőségeket, hogy pontosan az elszálló árai miatt a modern haditechnikának egyre nehezebb új eszközöket beszerezni, egyre nehezebb új eszközöket a rendszerbe állítani, és emiatt ezek a költségek előbb-utóbb meghatározóak lesznek. Én úgy gondolom, hogy nem valószínű nagy konfliktus kirobbanása, mert Taiwan esetében például a kínai népköztársaság elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy egy, egy ilyen úgynevezett, Uh, NTX Eliadi tehát egy ilyen megközelítést megakadályozó és, és, és az ellenfelet távol tartó buborékot hozzon létre, illetve olyan károkat képes Tajvanon okozni, ami gyakorlatilag egyik félnek sem állt az érdekébe. Úgyhogy sokkal inkább egy ilyen klasszikus uh, uh, szabjacsörtetést, vagy egy ilyen, egy ilyen pozícióharcot láthatunk, ahol mindenki igyekszik meggyőzni a másikat arról, hogy, hogy ő az erősebb. Úgy gondolom, hogy, hogy amennyiben ne Isten, mégis valamelyik háború élesre fordul, mindig az a nagy kérdés, hogy, hogy Atomhatalmaknál van-e értelme fegyveres konfliktust egyáltalán tervezni, vagy, vagy valamilyen szinten megvizsgálni? Mert előbb-utóbb az a fél, amelyik vesztes pozícióba kerül atomfegyvert fog használni. És én nem feltétlenül kell hadászati vagy stratégiai atomfegyverre gondolni, a nagyvárosok ellen vagy lakossági központok ellen, hanem elég mondjuk egy, egy, akár egy repülőgép-hordozó köteléket egy atomfegyverrel eltalálni. Megint érdekes kérdés, hogy, hogy nem feltétlenül muszáj ez egy, egy, egy atomfegyver, ugyanis egy két-három tonna súlyú, hagyományos robbanófej a nukleárishoz hasonló robbanást elő, képes előidézni, és károkat képes okozni. Tehát ha mondjuk egy létező kínai mondjuk egy balisztikus rakétát bevetnek egy ilyen hordozókötelék ellen, mondjuk a tajvani szorosban és az a kötéknek része megsemmisülése elsüllyed, akkor azt nagyon kevesen fogja tudni megmondani, hogy ez egy hagyományos fegyverolt, vagy egy adott bomba.
0: Régot szeretném szakértőtől megkérdezni, azt én emlékszem, a 90-es évek elején, közepén sokat lehetett olvasni arról, hogy a Szovjetuniónak ilyen miniaturizált atomtölteteiből több, Elveszett annak idején Alexander Lebegy tábornok is, mert később Szibériába egy helikopterbalesetbe, vagy repülőbalesetbe balesetbe. balesetbe. A akkor, akkor is voltak ilyenek, gravitációs balesetek. Tehát, hogy ő beszélt arról, hogy ezek, ezek olyan kezekbe kerültek, ahol csak, a, csak azt várják, hogy bevessék őket. Azóta már nem eltelt 30 év, hál' Istennek nem történt ilyen incidens, de lehet ezekről bármit is tudni. Hogy, hogy hol lehetnek, mint lehetnek, egyáltalán reális ez a veszély ma?
1: Eleve ez a típusról eszköze sokkal inkább egy terrorista fegyver, mint egy, mint egy katonai fegyver. Tehát ebből kifejezőleg a titulszolgálatoknak a, a hatókörébe tartozik, ami azért nem annyira a szakterületem. Én is hallottam ezeket a történeteket, ugye még egy tábornok, aki egyébként politikusnak készült, vagy már politikus is volt, amikor ez a halálos baleset érte, is mondhat olyan dolgokat, amik nem teljesen fedik a valóságot. Azért néz egy ilyen típusú eszközt csinálni, mert általában azoknak a hatóanyagoknak, amelyek képesek ilyen típusú robbanásnak az előidézésére, annak 10-15 kiló körül van a kritikus tömege, amikor beindul a láncreakció. Na most egy 30 kilós aktatás, mert nyilván kell azért vezérlő is hozzá, nyilván kell hozzá valami, amit titkosítja, tehát megakadályozza, hogy magától beinduljon, stb. 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 Tehát ilyen típusú eszközé 30 kiló. Legalább. Na most az azért már nem az aktatáska méret. Tehát elképzelhető, hogy gyártatok ilyen eszközöket, de egy ilyen típusú robbanásnak akkor van értelme, hogyha valamilyen polgári célpontot ér. Na most onnantól kezdve, hogy ez a, ez a robbanás bekövetkezik, onnantól kezdve viszonylag könnyen viszonylag hogy, hogy ki vitte oda, mit csinált vele. Egy hagyományos támadásnál is viszonylag gyorsan megvannak azok az adatok, hogy... Ö, ö, ki volt az, aki, vagy gyan- gyanúsított, ugye ezt ennek, valakinek vállalni kell a felelősséget a támadásért, de ennek a nyomai megmaradnak. Na most egy ilyen táskának a robbanó ereje az 5-10 kilotonán nem hiszem, hogy nagyobb lenne, tehát a hírosimai bombának a felénél ö, gyakorlatilag legfeljebb, ö, vagy körülbelül a felét érheti el. Ezzel azért el lehet pusztani egy városrészt, és nagyon súlyos veszteségeket lehet okozni a civil lakosságnak, de én nem hiszem, hogy ezeket az eszközöket bárki, hagyta volna, akár az oroszok, akár az amerikaiak, de nyilván Izrael is aktívan közelműködik, fő célpont abban, hogy ezek az eszközök vagy kivonásra, vagy, vagy, vagy megvásárlásra kerüljenek. Öm, gyakorlatilag a, a, az ilyen teröristatípusú támadás, teröristatípusú eszközöknél azért most már elég jól működik az a, az a hálózat, amely visszavásárolja, vagy fővásárolja ezeket a, a, a fegyvereket. Nagyon jó példa erre az Afganisztánban, a, a Mujahedeknek átadott Stinger rakéta, légvédelmi rakétáknak az esete, amelyek ugye valós félelem volt, mert az oroszok kivonultak, meg ennek a fegyverpiacon, és repülőgépek ellen fogják őket használni, amire aztán végül több nem került szóval szerencsére. Úgy gondolom, hogy ilyen típusú eszköz is maximum zsarolási potenciált jelenthet, de, de nem tartom valószínűnek, hogy, hogy felelős szereplő bevetni, és az még kértem nem tartom valószínűleg, hogy felelős szereplőkön kívül mondjuk itt nagyobb vagy kisebb test szerveznek a kezébe ilyen eszköz lehetne.
0: Akkor ezek nem összekeverendők azokkal a piszkos bombákkal, amikről mostanában lehet többet hallani, hogy a kétfél kölcsönösen vádolja egymást ezeknek a esetleges használatával, akkor ezek különböznek attól.
1: Igen, ez egy, ez egy klasszikus atombombanának az összes megfelelő szempontjával, tehát van benne hasadóanyag, amit egyébként viszonylag egyszerű, Detektálni megfelelő eszközökkel, hiszen elég komoly szintre föl van dúsítva. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen eszköz működésbe lépjen az a 80-90%-a feldúsított urán vagy plutónium szükséges, aminek azért önmagában is komoly és súlya egyrészt, másrészt pedig azért a sugárzása még nyugalmi állapotban is viszonylag érez, mérhető, Tehát nyilván, ha valaki maga mellé teszi, akkor nem lesz tőle baja, de mondjuk egy Geiger számla, viszonylag könnyű kibutatott. A piszkos bomba az gyakorlatilag azokat a rádióaktív anyagokat használja, amik a például minden a megtalálhatóak. Tehát egy orvosi rendelőben is, a kompjúter tomográsznál, vagy mondjuk egy, egy, egy például egy, egy röntgennél, általában a kontrasztanyag az enyhén rádióaktív szokott lenni, pontosan azért, hogy kimutassa az azokat az elváltozásokat, amit keresnek az orvosok. Ebből kifolyólag ezeket a, ezek a mondjuk így, anyagok ezek elég széles körbe elérhetőek viszont pont semmiatt nem annyira veszélyesek. Tehát pont nemrég olvastam erről egy elemzést, hogy egy piszkos bomba az leginkább rádióaktív porral lehetne hasznos, ugyanis ez a por ez nagy távolságra hullik is, pont ugyanúgy, mint Csernobilnál messzire elrepüled, viszont megfelelő, vagy, vagy rossz szélirányok esetén, vagy akár mondjuk egy esőben ez, a, ez az anyag gyakorlatilag lehet, hogy a, a hatásnak a töredékét csak ki. Tehát pont emiatt ez a, ez a fegyver is ugyanolyan, mint az, az bomba. Egy ilyen fenyegetésre sok szempontból pánikelt és alkalmas eszköz. Egy terrorista fegyver semmiképpen nem egy katonai fegyver, hiszen katonai hatása az, az minimális gyakorlatilag. Ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy ezek a, ezek a fenyegetések is inkább a közvéleménynek ö, lettek címezve, mint amilyen szinten komolyan gondolták, vagy, vagy a tényleges megvalósítására lépéseket tettek.
0: Ettől függetlenül nem lehet
1: kizárni azt, hogy elkesedett helyzetben bizonyos ö, államok, hogy bizonyos szerveztek ilyen megoldáshoz fordulnak, de ez teljes mértékben kimeríti a terrorizmus fogalmát, tehát innentől kezdve, aki egy ilyen fegyvert használ, vagy ilyen eszközt bevet, annak az a terroristának minősül, és ugye látjuk az hogy de hogy bánnak a terroristákkal szerencsére. Úgyhogy ennek azért van egy kicsi esélye, de nem tartanám valószínűleg, hogy Európában egy ilyen típusú támadás bekövetkezhet.
0: Amikor az orosz egy ilyen egy héttel ezelőtt, vagy talán tíz nappal ezelőtt, egy moszkvai fórumon beszélt arról, hogy új világrend fog kialakulni, vagy alakul már ki most a háború következtében. Akkor ez tekinthető például ebből a szempontból megnyugtatónak, hogy Oroszország, ha megvannak a maga ambíciói és, és, és céljai, amivel lehet nyilván vitatkozni a módszerekkel meg különösen, de mégis, mivel távolabbra tekint, nem fog ilyenfajta Terrorizmusnak minősülő eszközöket bevetni ebben a háborúban. Lehet ez egyfajta ilyen közvetett megnyugtatás?
1: Igen, igen, mindenképpen. Tehát azért azt látni kell, hogy ez a Valdajnok nevezett fórum is arról szólt, hogy, hogy az Egyesült Államok által, illetve Nyugat, azért elkövetett több olyan túlkapást és több olyan megindokolhatatlan lépést, amivel azért sok országot szembefordított magával. És erről beszélt valószínűleg a elnök is, hogy formálódó, de még semmiképpen nem alakult meg, és nincs kész az a fajta ellenpórus, ami ezt lehetővé tenni, ami azért fontos a mi szempontból, mert ez nem egy, egy, monog, nem egy monolit tömb, tehát nem arról beszélhetünk, hogy egy minden szempontból egységes, kvázi ellenség emelkedett föl, hanem egy ilyen egymással laza érdekszövetségben lévő államokról beszélünk. Na most ez azt jelenti, hogy pont, hogy is említette, Oroszország nem engedheti meg magának, hogy magára haragítsa, vagy, vagy, vagy olyan színbe tűnjön föl ezek az országok előtt, mint, mint amelyik terrorista lépéseket támogatni, a terőzis mindenhol gondot jelent, és egy, egy, egy módszer, egy, egy ötlet megjelenése, az, az később máshol is követőket találhat. Pontosan ezért én nem tartom valószínűleg, hogy, hogy orosz részt egy ilyen típusú eszközbe vetnének. Másrészt azért, mert bővé, bővében vannak, vagy legalábbis rendelkeznek olyan katonai eszközökkel, amelyekkel a célokat el tudják élni, tehát akár a Egyébként iráni származású drónokra gondolunk, akár a hírek szerint a különböző tüzérség, illetve balisztikus eszközök beszerzésére északorából vagy iránból. Tehát rendelkezik olyan katonai eszközökre, meg el tudja érni a cég arra, hogy, hogy ilyen típusú lépéseket legyen. Nekem is mindig az volt a kérdésem, amikor a Zaporizsai erőmű orosz lövetésére beszéltek, hogyha a saját kezük van az erőmű, akkor nyugodtan el tudják játszani azt, hogy felrobbantanak valamit, hiszen ott Korlátlanul uralják az erőmű területét, nem kell nekik próbálkozni az, hogy hát ha eltálnak valamit, viszont tényleg nem kéne eltálálnátok egy erőmű blokkot, vagy bármit. Tehát egyértelmű az, hogy itt azért zajlik egy propaganda háború, aminek ezek az eszközök, meg ezzel ezzel való fenyegetés az elemét épezi. Az az igazi nagy kérdés, hogy hosszabb távon a nyugat milyen károkat fog szenvedni ebben a véleményem szerint ki nem kényszerített hipában, ugyanis biztos lett volna olyan lehetőség megállapodni február 21 e előtt, amely az ukrán érdekeket is valamilyen szinten képviselte volna, illetve az orosz felet is megnyugvással töltötte volna el. Azt szoktam mondani, hogy az oroszok olyanok, mint a 200 kg-os gorilla, nem lehet őket figyelmen hagyni. Tehát ha az ember bemegy egy moziterembe és ül egy, ott egy ilyen hasonló felépítésű illető, akkor egy dolgot nem szabad csinálni, beállni, kekezkedni vele, valamiért ezt megtette a nyugat, és most most mindannyian fizetik a következményeit.
0: Reméljük, hogy ezek a megfontolások minél szélesebb körben azért meghallgatásra, meg megfontolásra találnak Somkuti Bálint, biztonságpolitikai elemzőnek, ha történetnek. Nagyon köszönöm az elmúlt több mint fél órába tett elemzését, és remélem, hogy máskor majd folytathatjuk ezt. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, bármikor
1: állak szívesen rendelkezésükre. Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra. Viszont hallásra.